0: 14 habe ich immer nur aus dem Nebenzimmer das gehört, was meine Schwester gehört hat. Sie also Simon in Garfunkel, dann verliebte sie sich, dann hat sie immer Oh Mandy gehört. Alles also lief so zwei Jahre, so zehnmal am Tag. Das war dann schon die chinesische Wassertropfenfolter. Dann kam die Gegenbewegung und die kam ich rein. Die Gegenbewegung war scheiß auf die 20-Minuten-Solos, scheiß auf die komplizierten Lieder, scheiß auf die hohe Kunst, scheiß auf die Oper, scheiß auf das große Kino. Zwei Minuten Nummer schnell gespielt, Frust rausschreien, Gegenansage machen. Jetzt bist du 90 der Leute bekannt und dann stand da auch daneben immer so stichpunktartig, wofür du bekannt bist. Glatze Techno Love Parade. Das ist dann auch wieder gleichzeitig eine Lektion in Demut. Es gibt etwas Universalistisches in dieser Technokultur. Bum bum bum. Das ist der Herzschlag, was die Bassdrum ist. Den hat jeder Mensch. Und wenn du in der Zeit zurückfahren könntest und wahrscheinlich unsere nahen Verwandten, die Neandertaler und du stellst ein Soundsystem auf, dann würden die auch gleich dazu tanzen.
1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von EVE. Ich bin in Berlin und dort zu Gast bei Maximilian Lenz. Hä? Maximilian wer? Noch nie gehört. Wer ist denn das? Westbam. Muss ich jetzt noch Worte verlieren? Vermutlich nicht. Mache ich aber trotzdem. Westbam, der wohl bekannteste und einflussreichste deutsche Techno-DJ und mit seinen Tracks stilprägend für die Technokultur, nicht nur der 90er Jahre. Beatbox Walker war damals eine Zeit lang mein verständiger Begleiter. Seid nicht irritiert, nicht ich eröffne unser Gespräch, sondern Max mit einer Anekdote über ice tea Viel Spaß dabei!
0: Da gab es mal ein Interview mit ice tea. Der fängt aus dem Nichts an und der ohne eine Frage fängt der an, so irgendwas mordsmäßiges über das Leben auf der Straße und das ist so aus dem Nichts zu erzählen. Das war ein toller Anfang. Vielleicht, ne? Also glaub, von daher würde ich sagen, scheißegal, wie es losgeht. Sowieso. Ne? Ja. Und dann schneidest du einfach da rein, wo es spannend wird. Mach aber. <lacht> spannend wird bestimmt alles auf jeden Fall. Schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal zur Verfügung zu stehen für ein kleines, nettes Gespräch. Ich muss natürlich direkt im aktuellen einsteigen. Die aktuelle Situation, Corona-Pandemie, ist natürlich elementar. Die Veränderungen, die damit einhergehen, natürlich bei dir auch im Beruflichen, was Auflegen anbetrifft. Wie schaut das im Moment aus? Ist ja nichts möglich.
0: Ja. Ein Freund sagte neulich zu mir, ich möchte noch mal erleben, dass es um alles geht. Und das fand ich einen guten Satz irgendwie. Also ich, ich kann mich also ein paar historische Momente erleben und ich glaube, dass das jetzt das zurückliegende Jahr ein historisches auf jeden Fall war, ein, ein Wahnsinnseinschnitt in unsere Zivilisation. Die letzten davor, an die ich mich erinnern kann und die ich auch genauso in dem Moment erlebt habe, war, als ich bei CNN schaue und plötzlich raucht da ein Hochhaus ja. Ja, und davor äh, sehe ich äh, den äh, äh, Pressesprecher äh, der DDR-Regierung, wie er sagt: Ja, Genossen, ich glaube, das gilt ab jetzt und, äh, und äh, wir gucken uns an und sagen: Was hat er gesagt? Die Mauer ist auf, fahren wir mal ja. rüber. Also das, äh, äh, ich bin am Ende des Tages, zu meiner eigenen Überraschung, ein sehr historisch denkender Mensch. Also insofern interessiert mich diese Geschichte schon auch einfach als Geschichtswissenschaftler. Also irgendwie ist es, äh, 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 ja, das sind besondere Zeiten und äh, für den Job ist du natürlich nicht so dolle. Äh, äh.
1: Ich wollte sagen, dass, äh, dahin tendiert ja auch die Frage, du bist ja auch in heutiger Zeit noch unglaublich viel unterwegs, hast keine Ahnung, 100, 150 Termine im Jahr, ja. wo du auflegst. Da ist dann natürlich von gestern auf heute jetzt eine ganz, ganz andere Situation.
0: Genau. Ähm,
1: kommt man sicherlich nachher noch drauf, welchen Stellenwert das hat, äh, für ja. dich vor Publikum zu spielen, ja. neben normalen Veröffentlichungen. Ja. Da bricht dann aber auch für einen persönlich doch bestimmt was komplett weg.
0: Ja, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich in, ich habe ja mit, äh, kurz vor meinem 18. Geburtstag angefangen aufzulegen und ähm, seitdem eigentlich durchweg mehr oder weniger jedes Wochenende gespielt. Das war, ja. und, ähm, also wenn du 18 bist und als ich angefangen habe, war ja DJ jetzt auch noch nicht der Job der Zukunft. so. Da sprechen wir dann von welchem <lacht> Jahr <und>? Von... <lacht> 1983 war das bei mir. Okay. Da war jetzt äh, der DJ als Popstar oder so. Mir wurde es relativ schnell klar. Ich habe so 84 schon Texte darüber geschrieben, dass ich glaube, der, der, der DJ ist der Musiker der Zukunft und auch der Popstar der Zukunft und äh, da wird eine neue Kultur drumherum entstehen oder so und genau so kam es dann ja auch. Aber seitdem, Tatsache ist, habe ich wirklich quasi jedes Wochenende gespielt, aber und ich weiß, dann Leute adern ja ständig wegen irgendwas mit ihrem Schicksal. Und was für ein Pech, was für ein Unglück oder ja. so. Ich bin da von meiner Natur immer so, dass ich immer denke, was für ein glücklicher Zufall. Ja, dass, dass man das dann auch mal erlebt. Also jetzt 35 Jahre nonstop, jedes mehr oder weniger, jedes Wochenende auflegen. Und dann heißt es so, jetzt mal ein Jahr Pause ja. und gar nichts mehr. Ich fand das... Toll und ich fand das irgendwie ähm, äh, auch eine, natürlich eine völlig seltsame Zeit und äh, äh, habe dann natürlich auch ganz neue Dinge entdeckt. Ich habe neue Musik entdeckt. Ich habe neue, naja, also ich habe neue Musik auch produzieren gelernt. Ich habe äh, darf ich einmal
1: zwischenfragen, was ja. bedeutet das neue Musik, eine andere äh, äh, oder
0: neue Musik kann übrigens halt he heißen. Blues. Okay. Also mit anderen Worten, neu für mich. Was ja. ist immer, wenn die Leute sagen, ah, das ist ja neue Musik. In dem Moment neu für mich. Zu Blues muss ich jetzt sagen, ich habe Blues als Kind ebenso gehasst, weil in Münster, wo ich ja herkomme, da haben diese Alt-Hippies in jeder Kneipe, wo du so warst, lief immer Blues. Am Sonntag trafen sie sich alle und dann spielten sie den Blues und dann im Odeon lief dann äh, vom dicken Adi die Blues-Kassette vom Wochenende <lacht> und so. Und es verfolgte einen und es war äh, so die Zeit eigentlich, wo so dieser, äh, die berühmte neue deutsche Welle, und zwar die echte neue deutsche Welle, nicht das, was dann danach kam, sondern diese Welle von wirklich, also damals für mich komplett neuer Musik, Mittagspause, äh, deutsche-amerikanische Freundschaft, ja. abwärts, Pyrolator, Der Plan, also ganz obskure, tolle neue Bands, tolle neue Festivals und äh, 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 das lief und dagegen äh, gab es dann den Blues äh, im Münster überall und das hat mich total frustriert und deshalb habe ich Blues 35 Jahre gehasst, aber dank Corona... Äh, äh, weil andererseits wusste ich, abstrakt habe als Musikgeschichtlich geschichtlich interessiert, da habe ich dann schon verstanden, okay, das ist der Vorläufer eigentlich von Rock'n'Roll und damit der Vorläufer von eigentlich der gesamten Jugendpopulärkultur, Popmusik -Pop und, und die waren Roots natürlich. Ja. Und nat natürlich handelt bis heute auch die ganze Musik, äh, ja, vom Blues. Also wenn ich mal meine meine Kinder anschaue, äh, warum hören die so gerne ihre komischen Rapper? Na, ja, weil sie ihnen von ihrem Blues erzählen und ihrer Frustration und ihrer Wut. Ja. Und, äh, und, und ja, das ist eben der Blues von heute. So, ja? Ja, und die Wahrheit ja. ist, abwärts und äh, Duff war eben der Blues meiner Jugend. Und äh, insofern ist Blues natürlich irgendwie auch was Spannendes, weil, äh, weil nochmal jeder wenn er 15 ist, hört er die Musik und denkt, jetzt geht die Musikgeschichte los. Ja, wenn, wenn du mit 1980 15 warst, dann ist das der Moment, wo du denkst, die Musikgeschichte geht los. Ja. Wenn du 90 15 warst, denkst du, da geht's los. Und, ähm, äh, und, ja, und, aber die Wahrheit ist so was wie gerade Blues ist noch mehr als das, als ich 15 war, tatsächlich ein Neuanfang. Ja. Sozusagen eine, eine Revolution der Musikgeschichte. Insofern und jetzt bin ich auch einigermaßen Spezialist für Blues geworden. Okay. Auf meine alten Tage, wie man so schön sagt. Okay. Dann vom Hören
1: oder auch selber irgendwas äh,
0: äh, machen? Äh, äh, nee, nee. Also sozusagen, sagen wir mal so, äh, bei Blues könnte ich vielleicht als Bassist noch so gerade einsteigen. Mhm. Obwohl, naja, also äh, ich weiß, man muss dann immer zwölf Takte zählen. Im Techno zählt man eher 16 Takte, im Blues zählt man zwölf. Okay. Wobei mittlerweile gibt es auch so viel Techno, der eigentlich blues hat, wenn ich jetzt so drüber überlege. Aber das ist vielleicht zu musiktheoretisch. Also, äh, ähm, aber ich, vor allen Dingen habe ich Blues gehört, also so die äh, Robert Johnson und... Äh, äh, Little Mama Thornton und, oder ich weiß nicht, ob sie Little oder Big, Ma Big Mama, es kann eigentlich nur Big Mama sein, natürlich, nicht Little Mama, ja, Big Mama Thornton und, ich habe jetzt die Namen nicht alle parat, aber äh, ich äh, habe mir tatsächlich so eine kleine Blues-Sammlung, sogar zusammengestellt. Und ich mache ja eine Radiosendung und ich denke, das wäre auch mal ein Schocker. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade eine äh, Weihnachtssendung gemacht und, äh, da spiele ich dann auch alles mögliche Zeug, was jetzt nicht Techno ist.
1: alles Und, gut, so. äh, ist und, und Programm, ich
0: ja. habe auch schon eine dub sendung gemacht oder eine High-Energy-Sendung. Und Blues wäre eigentlich nochmal ein Thema, wo ich sage, ich glaube, damit kann ich viele Leute sehr, sehr unglücklich machen. <lacht> <Weil's> <lacht> Darum geht es ja
1: schließlich. Ja, Weil es vermeintlich nicht zusammenpasst. Ja, ja, ne? gerne, gerne, und genau. Genau. Okay.
0: Ja, ja, das, ich meine, das äh, es ist ja, äh, das wirst du von dir selber kennen, ein Fluch und ein Segen, wenn man Leuten bekannt ist. <lacht> Einerseits lebt man da ja von, gut von und man ist dann berühmt und bla bla bla. Und, aber alle berühmten Leute, also gerade in der Popmusikbranche, haben ja auch immer den Blues damit, dass sie so für irgendwas berühmt sind. Ja? Und Voll alle richtig. hassen das. ja. Also Katja Epstein wollte ja auch nicht für Schlager bekannt sein. Ja. Und äh, auf, auf dem Höhepunkt meines Ruhms, so in den späten 90ern, da machten die so eine Umfrage, die irgendeine Firma, die wollten eine Reklame machen und sagten, wir brauchen dafür DJs. Da hatten sie so eine Erhebung gemacht, wer die bekanntesten DJs sind. Und da war ich ganz weit vorne. Bekannter war nur noch scooter Abgesehen davon, dass Scooter keine DJs sind. Und ich war dann sogar auf Top 1 bei denen, weil Scooter noch mehr polarisiert hat. weil Doch einige fanden es lustig, andere fanden es weniger lustig. Bei mich fanden sie eher alle gut. Aber jetzt kommts, jetzt bist du 90% der Leute bekannt. Und dann stand da auch daneben immer so stichpunktartig, wofür du bekannt bist. Und bei mir stand da da Glatze Techno Love Parade.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: So Und dann sagst du, okay. ja okay, jetzt hast du, und damals hatte ich vielleicht so 20 Jahre gemacht oder so, und ähm, hatte eine neue Kultur entdeckt und äh, geholfen, sie umzusetzen und äh, entwickelt und so weiter und so fort. Und jetzt bist du bekannt, du hast sie abgekämpft, so und jetzt bist du berühmt, und zwar für Glatze Techno Love rate. Ja. So, ne, Das äh, ist dann auch wieder gleichzeitig eine Lektion in Demut.
1: Ich weiß, was du meinst. Also so <lacht> ultimativ relativiert. ne? Wenn man eigentlich ja. den Anspruch hat, etwas zu vermitteln, Vielfältigkeit zu vermitteln hat.
0: Genau, genau. Okay, das ist natürlich... Andererseits kann ich es dann ja auch wieder verstehen. Also ich, ich, ich versetze mich ja dann auch in die Lage, sozusagen... Und man muss eben einsehen. Und das ist natürlich irgendwo auch eine bittere Erkenntnis, dass sich die Welt doch nicht um einen dreht. Ja? Und dass, wenn du Millionen Leuten bekannt bist, die aber nicht sich für die letzten Details deines Lebens und für die letzten spannenden Musikexperimente, die du mal gemacht hast, interessieren, sondern dass sie dich eben für ein bestimmtes Ding kennen. Ja. Und natürlich sagt dann Katja Epstein, aber ich habe doch auch Chanson gesungen oder ich habe mal eine Rocknummer gemacht oder so äh, äh, oder ähm, was die Leute dann eben alles so in ihrem Nähkästchen haben. Und ja, und ich habe natürlich da so einige Roots zu äh, ähm, bieten. Dann habe ich Bücher geschrieben, dann habe ich irgendwie... Äh, ähm, ähm, also avantgardistische Texte verfasst über die DJ-Musik der Zukunft äh, oder äh, dann habe ich Videos gedreht selber und irgendwelche Filmchen und dann habe ich all diese tollen Sachen gemacht. Ja, bloß ist es halt so, bekannt ist eine Marke dann für ein bestimmtes Ding. Ja. Du kannst Coca-Cola sein, aber dann erwarte jetzt nicht, dass die Leute, dann bist du eben diese süße Brause und ja. äh, dann erwarte ich jetzt nicht, dass wenn du jetzt sagst, aber ich bin eigentlich auch noch ein Kaffee und ich bin eigentlich auch noch Cornflakes, dass die Leute die jetzt dann auch alles sich dafür interessieren. Ja. Sondern du musst dich dann damit abfinden, ja, okay, du bist dann irgendwie eine Marke oder so, aber und so geht's mir auch. Wenn ich dann in den Laden gehe und äh, ich äh, trinke mir Selters, und plötzlich schmeckt die nach Apfelsaft, dann wäre ich auch erschrocken. Ja? Also von daher bin ich selber ja auch so. Wir sind alle Kinder einer Markenwelt und wir erwarten von ja, Westbam Techno. Ja? Ja. Und ich, damit muss man dann, wenn man auch die Vorteile davon genießt, muss man dann irgendwann auch akzeptieren, okay, Alter, die Leute haben Interesse an dir, aber sie haben auch ein Bild von dir und die erwarten bestimmte Dinge von dir. Und wenn du dem entgegenkommst, und ganz behutsam vielleicht irgendwie ein bisschen was Neues reintröpfelst, ist das okay. Wenn du sie zu sehr vom Kopf stößt, wird das jetzt nichts Tolles bringen.
1: Ich denke, ich weiß, was du meinst. Wobei ich es immer schade finde, dass man, äh, ist egal, ob das jetzt ein Zuhörer ist oder ein Leser, dass man nicht die Offenheit noch dabei hat, ne? Neues äh, zu erfahren, äh, Neues äh, zu erleben. Ab, ab, das heißt, was du meintest, du ja. hast letztendlich einen Stempel und der ja, Stempel... Genau. Ist wasserfest, ja. aber ne? den Kristall, den genau. wir weggewischt, kannst du dich auf den Kopf stellen. Genau. Einmal drupp ist er drupp
0: Ja, ja, genau. Naja, sagen wir mal so. Ich, also ich kann es zum Beispiel an meinem einfach nur als mich als Beispiel jetzt. Es gibt dann Sachen, die haben jetzt Millionen Klicks und äh, hunderttausende Verkäufe und so weiter. Und dann gibt es Sachen, und so war das bei mir, ging das immer sehr zickzackmäßig, dann habe ich irgendwas gemacht. Das interessiert dann nur so 2000 Leute. Aber da kann ich eben unterscheiden ich sage, ich, ich habe schon auch eine Handvoll Leute, von denen ich glaube, dass sie mich wirklich als den Künstler sehen, wie ich mich sehe. Ja. Aber das sind dann wirklich nur ein paar tausend auf der ganzen Welt.
1: In der Szene halt. Ja, und
0: dann muss man ja, ja. ja, ja. und also jetzt auch nicht, wenn man jetzt die Szene sagt, also äh, äh, also so der, der durchschnittsszene mensch hat auch nur ein oberflächliches Bild. Ja. Also sozusagen, ähm, 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 auch da ist es, also das ist, du, äh, du bist dann in einer Subszene, einer Subszene, einer Subszene, sozusagen, und da ist dann der wahre Westbam-Konnoisseur ja. oder so, auch sagen wir mal so. Wenn es nur die wären, äh, dann müsste ich mir einen zweiten Beruf noch so <lacht> beisuchen. Ne? Okay. Also so sagen: meine wahren Fans könnten äh, mich nicht finanzieren. Ja. Oder müssten ganz schön zusammenschmeißen. <lacht> okay. Ich glaube, so weit geht dann die Liebe auch wieder nicht. Na, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß.
1: Ja. Genau. Du hast es eben äh, angesprochen. Auch du kommst aus Münster. Ja. Ich nachfragen: Wo bist du da in Münster groß geworden? Direkt also, Münster selbst, Stadtteil äh, oder äh, aus?
0: Ja, ja, nee, nee. Ich bin, äh, ich bin in, äh, in der Nordstadt geboren, im evangelischen Krankenhaus und äh, habe äh, äh, die ersten drei Jahre meines Lebens, also um es ganz genau zu sagen, für die, die es wissen wollen, ich bin im Asiviertel, habe ich die ersten fünf Jahre meines Lebens zugebracht. Ja. Dann sind wir nach Münster City gezogen, in die Staufenstraße, das ist das erfur viertel mit elf entschloss ich meine Eltern aufs Land zu ziehen, also als ich elf war. Ja. Und das war, dann mit elf auch noch eine ganz schöne Idee, aber mit 13 schon, ja, schon wieder, wieder blöde irgendwie. Und ich habe seitdem auch gemerkt, also ich, äh, ich bin doch Downtown Man. Also ich, ich lebe gerne in der Innenstadt. Auch in Berlin, mich fragen aus so Veranstalter, die Veranstalter aus Berlin, die leben ja immer... Äh, Oh, na, das Ach, sind leider. ja Geräusche hier.
1: Ich wollte sagen, tut mir leid, die Leute nebenan sind fleißig am Arbeiten, Kran kann ich sehen,
0: oh, die gehen ein bisschen okay, sich, hier. So, Sollen wir das einfach ignorieren, Leute, und einfach weiterreden und sagen, ja, wir sind eben genau in der Innenstadt und da muss ständig neu gebaut werden, gerade in Berlin, damit all diese Leute ihre Büroräume haben und ihre Zimmerchen, wo sie leben können. Es ist vielleicht auch alles nur so eine Untermalung von dem, was ich gerade sagen wollte. Ich bin eigentlich gerne in der Stadt.
1: Mhm.
0: Und, die Leute, und in der Stadt wird immer rumgewuselt und gemacht und getan. Und, äh, und mir gefällt das. Und wie gesagt, ich kenne so Veranstalter, die alle so Randberliner sind und in einem Häuschen so fast schon im Brandenburgschen oder schon im Brandenburgschen leben. So in so Reihenhäuschen oder sonst was vor den Toren der Stadt. Ja. Mir wäre das nichts. So, ja, weil äh, ich äh, freue mich daran, so, dass ich auf die Straße und dann gleich mitten im Leben bin. Ja. Also ich lebe jetzt hier gerade um die Ecke auch äh, direkt an der Hauptstraße mit Blick auf den Friedrichstadtpalast. Äh, und das, äh, das gefällt mir sehr gut.
1: Ich muss einmal nochmal auf Münster zurückkommen, ja, genau. weil ich bin immer sehr, sehr neugierig und war ja. auch äh, relativ lange Zeit in Münster an der Akademie, wo ich ein Projekt unterstützt habe. Okay, no, was du für eine
0: Akademie? Kunstakademie. Ach, also Kunstakademie. Kunstakademie. Ja, ja. Mein, mein Vater war ja an der Münster, er war Kunstprof an der... Ach,
1: an der Akademie war er? Ja. Ich hatte gelesen, dass er... Ah, nein, 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 der ja.
0: Pädagogischen Hochschule. Ach so, okay, nein. ja.
1: Ja. Da war auf jeden Fall eine klassische Kunstakademie, äh, mhm. häufiger zu gehen in den 90er Jahren. Weil, wie gesagt, ein Projekt unterstützt. Mhm. Insofern bin ich da immer noch, ne? Stadtteile kenne ich ein bisschen. Okay. Äh, und du sagtest ja eben gerade.
0: Du, du bist ja offensichtlich auch Westfale. Ostwestfale.
1: Genau. Ostwestfale, genau. Ganz Bielefeld,
0: ganz die Ecke. Noch
1: dahinter, noch dahinter, noch östlicher. Ja. Minden.
0: Minden. Ah, ja, ja stimmt, also doch. Das ist der ich hatte mal Zipfel. Genau, in
1: Minden. Ja. Ja, das ist ja also cool. Kreis Minden, groß geworden bin ich in Porta Westfalica. ist etwas ah, ja, vorgelagert, genau. Wesergebirge, ja, ja. Wiengebirge. Ja, die
0: Porta Westfalica ist mir natürlich ein wunderbarer Begriff, also sozusagen, weil ich natürlich, ich bin ja schon als Punkrocker immer nach Berlin und dann ja. äh, so haben wir manchmal zusammengeschmissen, wenn und Porta Westfalica, Bad Oeynhausen, oder soll. da ist man ja immer so lang gekommen. Ja. Und, so, ne? ja. und gerade eben die Porta Westfalica die war natürlich irgendwie so... Eine, eine ganz klassische Adresse. irgendwie man, Also, ich weiß gar nicht, ob das genauso stimmt, aber so, wo man jetzt auch als Westfalen sagt: Jetzt bin ich wieder in Westfalen oder jetzt verlasse ich Westfalen.
1: weil du durchfährst, auch von Münster kommt dann nur bei Dönhausen,
0: linke ja. Seite Kaiser Wilhelm-Denkmal,
1: rechte Seite, damals schon der neue Fernsehturm, das war immer was.
0: Absolut. Aber Ostwestfalen finde ich ja auch schon toll. Ich äh, sage immer, ich lebe im südlichen Zipfel von des nördlichen Ostwestfalens. Okay. So, ja. Dann hätte man alle Himmelsrichtungen beieinander. Und das ist ja eine
1: schöne an Sprache. Endes, du kannst etwas sagen, aber ja. die Interpretationsmöglichkeiten sind immer vielfältig. Wunderbar. Geschmeidig. <lacht> Wo ich aber noch mal drauf hinaus wollte, war Münster, weil ich ja sehr neugierig bin. Du sagtest, ihr seid dann äh, eine kurze Zeit auch
0: außerhalb wohnhaft gewesen. Mhm. Wo war das dann? Äh, Hansell. Der Hansel ist so ein, also wirklich ein, eine 200 Seelen Bauernschaft. Okay. Also meine Eltern hatten dann einen sogenannten Kotten, ja. ne, ein Kötterhaus äh, mit einem Hektar Land sozusagen und haben sich das dann da umgebaut und damit man da auch so schön malen konnte und dann ja. konnte man immer nach draußen ziehen und den Sonnenaufgang malen. Also <lacht> natürlich sehr idyllisch. Ja 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 ja, ja genau. Uh, und uh, ja, aber wie gesagt, ich wurde dann genau, also mit elf ging das noch mit mit 14 war, war ich Punkrocker. Da wollte ich ja nicht am Land rumhängen, sondern ja. also Punkrocker, dann wirklich Punkrocker ja, ja, oder so, Punk in den, wirklich schon richtig von der Überzeugung,
1: alles ja, ja, was mit, mit, mit einhergeht. Jede
0: Jacke, Bondage, Trousers, Springerstiefeln, okay. Spiky Hair. Ja. Wie kam das? Ist das von dir irgendwie?
1: Ja, einfach gesagt, so in also
0: ich, 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 durchgekommen oder durch Bekannte? Ähm, ja, ja, also, ja, ich meine, man, man, wie kommt man an Musik? Also, die ersten bis 14 habe ich immer nur aus dem Nebenzimmer das gehört, was meine Schwester gehört hat. Meine Schwester hat also in 70ern so also Simon in Garfunkel, dann verliebte sie sich, dann hat sie immer Oh Mandy gehört. Also, das lief so zwei Jahre zehnmal am Tag. Okay. Das war dann schon die chinesische Wassertropfenfolter. <lacht> Äh, und in meiner Weihnachtssendung habe ich jetzt wieder mal Simon Garfunkel gespielt. Das gefiel mir dann irgendwie. Ähm, ähm, ja, äh, das ist irgendwie so tolle, spookige 70er-Jahre-Musik. Da kann ich eben aus Kindheitserinnerungen irgendwie zu relaten. Ähm, äh, aber die erste wirkliche Musik, wo ich dann dachte, das bin jetzt ich. Ich weiß, meine Klassenkameraden auf Partys lief dann ja schon immer so ein Kram. Also Donner Summer und so, das lief so in den 70ern, als ich Kind war, schon auf Partys. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Aber irgendwie war ich da so, ich weiß auch nicht, so also eine angeborene musikalische Arroganz. Da hatte ich noch nichts Eigenes eigentlich. Aber das, was meine Klassenkameraden gehört haben, das... War mir schon nichts. So, ja? Drauf, ja. Ich war dann, ich fand die Party ganz gut, aber die Musik dachte ich, nö, ist ja. nicht. Das ist unter meiner Würde irgendwie. Die, was die in den 70ern so gehört haben. Uh, uh, Hiroshima. Von wem war das? Guido? Wishful Thinking. War, war das Wishful Thinking? Ja. Und von wem war, uh, warte mal, was lief dann auch immer noch? Uh, I went to the desert on a horse with no name. Uh,
1: America.
0: America? Okay, und äh, okay, Super Tram zum Beispiel lief auf. der ja. tanzten die Mädchen dazu immer so auf, m, auf Zehenspitzen, so hippie -mäßig. Und das habe ich alles gehasst irgendwie. Also, ich fand die Partys irgendwie gut, natürlich, so, also das Soziale da dran. Aber die Musik fand ich irgendwie scheiße, aber ich hatte noch nichts eigenes. Und dann. Äh, der William Röttger, der dann, äh, mit dem ich später auch die äh, Firma Lost Spirit gegründet habe, der hörte äh, immer ähm, na, John Peel's Music. Und John Peel's Music, das war, du weißt ja, Westfalen, sind Kinder der britisch besetzten Zone. Jawohl. Und als solche sozusagen bin ich dann auch da über die, äh, den britischen Sozi äh, Soldatensender bin ich dann so zu Punk gekommen, aber eben auch Lustigerweise zu neuer deutscher Welle, weil die ersten avantgardistischen Sachen, die hörtest du ja nicht im deutschen Radio, die ja. hörtest du beim britischen Soldatensender. Ja. Da kamen dann irgendwelche Bands aus Berlin und da kam Kleenex und da kam äh, P1E und da kam Hansa Plast und so ein Zeug hat er dann auf seinem englischen Soldatensender gespielt. Also deutschsprachige Musik auf dem englischen Sender. John Peel. für mich bis heute, dem habe ich auch eine ganze Radiosendung gewidmet, wo ich das so nachgebaut hat, dessen Style von, wie Aha. der so Musik gespielt hat. So eine Ska-Nummer, eine dub nummer eine Punk-Nummer, eine Elektronik-Nummer. Ja. So, und, ähm, und darüber bin ich dann eigentlich auch zu dieser neuen deutschen Welle gekommen und dann äh, bin ich ins Odeon gelatscht in Münster Wahnsinn. und da lief eben der Blues ja. und... Äh, da kam dann gleich ein Typ rein, äh, Andreas Bleckmann, das war, und wir streiten uns immer darum, weil bei Punk ist es ja ganz wichtig, wer ist der erste Punk gewesen?
1: Ja.
0: War es er oder war ich es? So ne? Also ich kann es dir ja jetzt, pff, wir sind unter uns, ich glaube, er war sogar noch ein bisschen er. <lacht> aber <lacht> ihm gegenüber kann ich das nicht zugeben. Ja. Ähm, genau, und, und dann sind wir... Dann die äh, haben wir uns kennengelernt. Ich war 15, der war aber schon 18, Hat einen kleinen VW Käfer und dann sind wir immer in die Umlehre, auch häufig nach Ostwestfalen, nach Herford. Herford ja. gab es die Skala, in der Skala gab es tolle Konzerte, Dead Kennedys, Mikons, The Cure, oh. 50 Leuten noch. Ach, großartig. Also äh, 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 und eben abwärts und DAF und alle. Also DAF habe ich allein in NRW 10, 20 mal gesehen in Bielefeld und in Düsseldorf und in Münster und in äh, und in Herford und überall. Ja. Glaubst du in der Nachbetrachtung
1: diese Aufnahme von Punk ist das einfach so gekommen? Ähm was ich, in Verbindung zu der Musik, dass man da irgendwas rausziehen konnte? Oder glaubst du, weil ich jetzt häufiger gelesen habe auch, oder es zu lesen war zumindest, ja. äh, dass du halt ein bisschen, nicht auf Krawall gebürstet warst, ja. aber äh, dass du ja, Anti-Autor ja. so eine gegensätzliche genau. Meinung gerne vertreten hast? Ja. Äh, Wolltest du einfach anders sein? Oder glaubst du, dass da auch irgendwie so ein Initial da war, wo du einfach gedacht hast, boah, das ist meine Musik, die finde ich geil? Ja.
0: Also es, es war schon, das war schon so ein historischer Vibe, äh, nochmal, also so eine neue, also erstmal die Idee von neuer Musik. Ich habe natürlich damals auch unheimlich viel, eben weil ich genauso bin wie alle anderen auch. Du kommst mit 15 rein und jemand spielt Ska und du denkst, und das ist auch eine neue Bande, du mhm. denkst, jetzt wird Ska erfunden. Dass Ska eigentlich eine Musik schon der 60er war, das ist dir als Teenie dann erstmal gar nicht klar. Ja. Sondern du hörst dann diesen neuen Sound und denkst, wow. Geil, meine Musik, meine Zeit, Hurra. So. Ja. Ja. Und natürlich, also dieses Album äh, von den Specials, was damals rauskommt, es ist auch bis heute noch sehr, sehr gut und groundbreaking und so. Also ganz falsch war das nicht, aber, äh, aber sozusagen dieser Irrtum, dass quasi jetzt Musik komplett neu geschöpft wird. Ja. Oder wenn du aus der britisch besetzten Zone, da kriegst du ja auch diesen britischen Kulturimperialismus. Das, das, diesen Glauben, die Briten haben alles erfunden. Ja, ja. Also wenn du in Bayreuth oder so geboren bist, dann hast du wahrscheinlich mehr den Vibe zu den Amerikanern gehabt. Und Eben im Osten war, äh, war es natürlich ganz anders, aber weil da war alles gut, was aus dem Westen war. Ne? Ja. Also die Sowjetunion konnte da nie so glänzen als mit Kulturimperialismus. Die mussten das mehr mit Waffengewalt machen. <lacht> ne? ja. Also das ist natürlich auch das Schöne an der Westwelt. Also die Westwelt hat natürlich wirklich doch immer viel zu bieten, was auch Spaß macht. Ist ja. es nicht alles nur Druck? Ist ja alles nur Druck. Obwohl auch vieles Druck ist, aber ja. es ist nicht alles nur Druck.
1: Das ist ja das Schöne, dass immer mehrere Seiten zu betrachten sind. Da brauchen wir auch gar nicht von zwei Seiten sprechen, sondern eigentlich gibt es immer ja, vier, ja. fünf Seiten, ne? je nach Position, je nach Wahrnehmung. Absolut. Sozialisation der entsprechenden Personen und so weiter und so fort. Absolut. Gab es bei dir dann irgendeinen so ultimativen Moment, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, vom Hörenden zum aktiven Musiker zu werden? Naja, das ging
0: auch damals. Auch man, schon? Ja, ja, das ging ganz schnell. Also, ich, wie gesagt, ich wurde eigentlich mit 14 Punkrocker. Das ist jetzt, das war für, muss man jetzt auch mal sehen, wie langsam die Zeit damals noch war. Ja, Punk war ja eine Sache von 76, 77. Aber 79 war ich quasi... Ich oder Blackman, die ersten Punks von Münster. Also Jahre nachdem es, zwei Jahre nachdem das eigentlich schon mehr oder weniger diese Punk-Revolution mit Pistols und Clash und so, ja. war ja schon wieder vorbei eigentlich. Ne? Ja. Aber damals liefen die Mühlen der Zeit, also heute globalisierte Welt, Internet, zack, zack, zack. Alle Leute hören in Kasachstan am selben Tag über das Internet dieselbe Musik wie überall. Also ja. das war damals echt noch anders. anders also äh, Die Zeit ist wirklich... Äh, Objektiv anders noch gelaufen. Ja. Ja. Und, äh, 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 aber was das Musikmachen angeht, war ich da relativ schnell. Also mit 14 äh, habe ich angefangen, habe ich das entdeckt so. und mit 15 war ich schon in der Band Bassist. Ja, ja aber wie
1: bist du drauf gekommen?
0: Also, also ich bin auch großer, mhm. auch als
1: Jugendlicher oder als äh, älteres Kind habe ich mich immer begeistert für Musik, ne? ja. weil es sich so entrücken kann. Du kommst ja. in eine andere Welt, du hast irgendwelche. Impressionen, die ja. du damit verbindest. Also ich bin jetzt natürlich ein Kind der 80er. Eigentlich. Ja, ja, ich bin halt ja. mit einem klassischen Pop-Großbritannien ja, groß geworden. Ja. Du hattest Ballet und Konsorten. Ja. Wham! Ja. Nicht zu vergessen. Ja. Ähm aber für mich ist nie in Sinn gekommen, dass ich es auch selber mache, praktisch. Naja, aber schon
0: wenn du die Bands nennst, dann ist das natürlich verständlich, du musst das natürlich sehen. Also es gibt eben doch, das muss man jetzt sagen, also Zeiten sind dann schon ein bisschen anders. Wenn du in den 80ern groß wirst und du hörst Wham, also das waren ja Leute, die konnten schon, oder zumindest George Michael konnte singen, die haben richtige Instrumente gespielt. Der war gemein, aber gut, ja aber das, das war jetzt eine Idee, was zusammengeklickt hat von, ähm, äh, von also zwei Jahre später hieß es dann die genialen Dilettanten, das war ein Motto von Einstürz Neubauten, mhm. aber das war schon auch in dieser ersten neuen deutschen Welle ja? äh, nämlich der Glaube du brauchst nur eine gute Idee und du benutzt dein Instrument aber es geht eben, das war ja auch so eine Gegenbewegung gegen die 70er Jahre Pomp-Rock, also sowas da so von 70er Jahren mit Queen und Pink Floyd, da wird die Musik ja, ja immer orchestraler ja. und immer so und dann brauchtest du eben da noch ein Stringorchester und eine, und eine mega Lightshow. und dann gab es ein Gitarren-Solo, das war wie eine Partitur und ging über 10 Minuten. Und dann kam die Gegenbewegung und die kam ich rein. Die Gegenbewegung war scheiß auf die 20-Minuten-Solos, scheiß auf die komplizierten Lieder, scheiß auf die hohe Kunst, scheiß auf die Oper, ja. scheiß auf das große äh, Kino. Zwei Minuten Nummer schnell gespielt, Frust rausschreien, äh, Gegenansage machen. Ja. Äh, jeder kann das, nein, nicht lange üben. Das kam natürlich... Auch wiederum mir entgegen aus meinem epi, anti autoritären Ding, wo es ja auch darum geht, dass man nicht züchtig irgendwie jahrelang ein Instrument übt. Und wie gesagt, meine Eltern waren jetzt gar nicht so auf Musik, die waren ja mehr auf Kunst. Also von daher war ich jetzt nicht aus der Schule, man muss ein Instrument lernen. Hm. Jetzt kam diese neue deutsche Welle. Hauptsache drauf irgendwie, Hauptsache Krach machen. Wir haben nicht mal unsere Instrumente gestimmt. Ich wusste gar nicht, wie stimmen geht. Okay. Wir haben wirklich so, wie es dann war, ich habe dann auf der E-Seite vom Bass hauptsächlich rumgespielt. Ich, okay. ich bin ja auch Linkshänder und ich habe dann meinen Bass nicht umgespannt. Ich habe die E-Seite unten. Okay. Das macht es auch einfacher zum Greifen. Ja, so. Und, und, so. und immer, immer auf einer Seite nur gespielt und dann so. Und eigentlich war ja auch DJ-Musik dann für mich die Fortsetzung davon. DJ-Musik war dann nämlich die auch wieder. Du hast nur die Idee, aber du musst jetzt nicht jahrelang Klavier üben ja. und da sitzen mit dem Taktometer und äh, den Rhythmus halten und sauber spielen und bla bla bla. Weil, was mich immer äh, gelangweilt hat. Ja. Und tatsächlich, und ironischerweise war es dann so, dass das erste Instrument, auf dem ich relativ virtuos dann doch wieder wurde, dann doch der Plattenspieler war. Ja. weil da äh, Das habe ich dann mit 18 entdeckt und im Gegensatz zum Bass, äh, wo ich nie Bock hatte zu üben, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich kann die Platten synchronisieren. Ja. Und das war am Anfang Zufall. Das waren die beiden Platten IOU von Freeze und, und Situation von Yazoo. Die liefen plötzlich im Club. Zufällig haben die beide 120 BPM. Ich hatte auf Start gedrückt und die liefen jetzt synchron. Ich dachte, Wahnsinn, das möchte ich jetzt immer, dass es so ist. Und dann bin ich erst in den Laden rein, habe da so geguckt, dann habe ich, oh, du kannst ja das Tempo verändern. Okay, und dann habe ich so eine Antistatik-Matte gesehen. Ja. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich die festhalten und gleich einstarten. Das war also eine Technik, die gab es damals auch schon in New York und bla bla bla. Bloß also ja, das, in Deutschland gab es das nicht. Und du konntest es dir nirgendwo abgucken, es gab keine DJ-Schuhe. So, jetzt hatte ich das da geübt und dann, und dann habe ich als nächstes... Gedacht, okay, nee, das, das möchte ich jetzt echt können. Das kann keiner, aber ich möchte das können. Und dann habe ich mir in meinem Kinderzimmer in Altenberge, im, äh, in Hansell, ja. äh, äh, habe ich mir von, von dem ersten DJ-Geld, was ich ja, weil ich zu Hause lebte und äh, damals hat man ja auch noch nicht so teure Hobbys, Tonschuhe, so, das gab es zu meiner Zeit, also diese Statuswelt, das gab es nicht, ja. jedenfalls nicht bei mir und meinen Mitschülern. Ja. Also habe ich das Geld eigentlich gehabt und dann habe ich das in Technics Turntable, so ein Mischpult, investiert und dann habe ich da fünf Stunden am Tag geübt. Das war dann also das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas wirklich geübt habe.
1: Ja. Weißt du noch, was das für ein Technics war? Äh,
0: Techn äh, die ganz klassischen Technics SL äh, 1200 oder so. Okay. Also, die, also ja, die, die, ganz, ja, die, die großen Klassiker. Genau. Das, also mit anderen Worten, die die gab es eben, ich glaube, die gab es so seit... 79, 80 Raum. Ja. Und aber die und die standen noch in allen Discos, aber jetzt nicht, weil die DJs damit gemixt hätten, sondern weil die so robust und so schwer waren. Ja. Da konntest du ein Bier reinkippen, dann liefen die immer noch weiter. Und, und das, dann das war ja auch
1: kein Riementriebler, sondern dann war genau, das Steuern.
0: Genau, und, 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 das war einfach sozusagen, das war Standard in allen ja. Dissen. Und äh, ähm, aber keiner hat die, also als ich angefangen habe, ich konnte an meinem ersten Abend ja auch noch nicht mixen natürlich, aber kein Problem, weil keiner mixte. Ja. Und da wurde mir so von dem DJ vorher er erklärt, du musst den so einen Viertel Viertelumdrehung, du suchst den Anfangspunkt mit dem Kopfhörer von der Platte, dann drehst du eine Viertelumdrehung zurück, mhm. die braucht er zum Hochdrehen, dann drückst du auf Start, wenn du merkst, die andere Platte wird leiser, drückst du auf Start, dann kommt die hoch, dann ziehst du den Crossfader rüber und fertig ist der Mix. Ja. Und, und das, das war eigentlich DJing eigentlich bis 1990, so also, äh, war das auch normal in den meisten Dissen ich meine, das darf man auch sich nicht vertun, es ist natürlich bis heute so, dass meisten Dissen das so abläuft ja. also äh, bloß, äh, bloß ist dieses Mixen ist dann über Techno und Hauskultur ein viel größerer Standard geworden
1: ja habe ich das jetzt richtig verstanden, auch heute noch mit Plattenspieler?
0: Naja, also, also ich glaube H nee, aber ich glaube das ist jetzt auch heute, einfach weil so viele DJs natürlich, tippe ich jetzt mal, in normalen Clubs, die spielen eine Black Music-Nummer, dann spielen irgendeine Pop-Nummer oder vielleicht eine Rock-Nummer und da wirst du nicht äh, immer äh, äh, nonstop mixen, ja. sondern äh, du bist äh, also, du drückst mehr oder weniger doch wieder auf Start und lässt es. Tempo der Platten intakt und ja. jetzt kommt es und jetzt kommt es. Ja. Und vielleicht machst du noch zwischendurch eine Ansage. Ja. Also das finde ich ja lustig. Irgendwie ähm, ist es ja so eine Kultur. Also wie gesagt, ich habe mit 75 Mark am Abend angefangen und ich habe dann da irgendwie, das war einfach ein Kampf, den DJ als Künstler umzusetzen. Sozusagen der, äh, ja, wo die Leute angefangen haben, irgendwann zum DJ hinzutanzen und Uh, und, und darauf zu achten und dieses Mixen und so. Und daraus entsteht diese Riesenkultur die füllt ja irgendwann auf Fußballstadien. Ja. Aber dann steht irgendwann wieder so ein DJ wie David Getter da uh, und du, du siehst jetzt, legt er eine, eine Aufnahme auf, dann ist die zu Ende, dann macht er eine Ansage und spielt die nächste. Ja? Also, und das fand ich dann wieder faszinierend, dass... Uh, auf eine Art, das ist jetzt wieder das, auf eine Art denkst du, ja, meine Güte, deine Ideen haben sich irgendwie durchgesetzt und der DJ ist jetzt auch ein Popstar schließlich geworden und ist ein Underground-Star, ist ein musikalischer Avantgardist, ist aber auch so eine große Figur der populären äh, 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 Musik. Aber diese große Figur der populären Musik ist am Ende dann doch gar nicht so der DJ im Sinne, sondern irgendwie auch wieder genau der DJ vom Autoscooter beim Münsteraner Send. Weil ja. er, er sagte so, kommen Sie hier, meine lieben Damen und Herren, die nächste Runde hier und dann kommt der nächste Hit.
1: Ja. Ich denke, ja. ja. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir grundsätzlich haben in der Entwicklung jetzt der letzten 30 Jahre. Das war halt diese, unterstelle ich immer, jetzt zumindest mal korrigiere mich gerne, dass halt diese Ursprünglichkeit verloren gegangen ist. Das, Aha. was die Leute darstellen, ist in welchen ist eher so ein, so ein Bild, das projiziert wird. Die Authentizität ist auch im Musikbereich teilweise verloren gegangen, weil es einfach nur noch Business geworden ist ja. und nicht mehr so diese Ursprünglichkeit damit vermittelt wird. Dieser Drang, dich über Musik mhm. zu vermitteln.
0: Ich würde sagen, jein. Weil ähm, ähm, irgendwo ähm ist ja auch alles immer noch da. Also ich, ich weiß irgendwann in den Nullern, ja, dass ich selber auch dachte, naja, Alter, es ist halt jetzt so. Also das Berghain ist auch ein toller Club und da läuft so gute DJs, die spielen abgehobenen Sound, tolles Soundsystem. Es ist auch so ein irgendwie schon ein Palast, so ein Dance-Palast in der klassischen Berliner Schule. Bloß da drin sind natürlich jetzt mittlerweile... Die, die echten Berliner Kids aus der Vorstadt, die immer das Berliner nachnehmen, die kommen da gar nicht mehr rein. Stattdessen sind da nur die Szenevögel aus Tel Aviv und Buenos ja. Aires. so äh, Und irgendwie dachte ich dann, na naja, weißt du, das, das echte Berlin ist eigentlich ein bisschen verloren gegangen und das hat das jetzt so ersetzt. Und dann bis ich dann eines Abends mal, nahm mich ein paar Leute mit nach Neukölln und dann stiegst du da wieder irgendwelche Leitern hinab unterm Dönerladen in irgendeinen Keller rein. Da stehen ohne Leute mit irgendwelchen komischen Mützen auf und, und ich dachte, und, und machen da so, irgend so ein Ding, so ganz weltabgewandt für sich und ohne, dass sie jetzt darauf schielen, dass jetzt in London irgendeine Szene, Zeitschrift sagt, äh, das ist jetzt, sondern die machen das nur so für sich in ihrem Stadtteil und dann dachte ich, wow, nee, also und viel mehr als das Berghain oder das Watergate ist das für mich das wahre Berlin sozusagen. Das andere ist mittlerweile auch Berlin, sozusagen das neue Berlin halt, aber das, was ich immer geliebt habe, deshalb jetzt nochmal zurück zu einer Frage, ich glaube, all diese Sachen, es gibt dann auch immer noch Leute, die aus dem ursprünglichen Spaß irgendwas machen. Die, äh, ähm, ähm, und die zu finden, ist nur immer wieder ein anderer Act. Ja? Aber auf eine gewisse Art gibt es sogar mehr davon. Weil, weil Man muss jetzt auch mal, ich denke ja auch zum Beispiel an die frühen Technotage in äh, Berlin, aber da reden wir davon, äh, dass, äh, und da sagten wir, als die Szene irgendwie noch groß war oder so, und heute wäre das ja alles gar nicht mehr so, naja, also damals gab es das Ufo und dann später gab es dann den Tresor und den Planet gleichzeitig und dann noch den Walfisch. Das waren drei Läden. Äh? Ja. Und äh, wenn du jetzt mal rechnest, wie viele Läden sind das heute in Berlin, also jetzt immer mal, wir reden jetzt mal Corona zur Seite, äh, dann hast du, also ich weiß nicht, aber einige hundert Ausgehmöglichkeiten ja. in Berlin an einem ganz normalen Samstagabend. Äh, das heißt, und da gibt es eigentlich alle Farben und Formen. Da gibt es von Turi Touridisse bis zu Underground in the Underground eigentlich alles. Das heißt, der andere Satz ist ja auch immer in der Postmoderne geht nichts verloren. Und das glaube ich irgendwie auch. Äh, ähm, es ist, wird eigentlich sogar alles immer reichhaltiger. Ja? Also weil, wenn ich jetzt überlege, 83, 84, um zu mixen, ne? also da... Also ich habe dann im Metropol gespielt. Im Metropol äh, in Berlin. Das war ja die große Schwulendisse, und das war der, der einzige Ort eigentlich, wo die ganze Nacht nur ein Beat lief. Ja. So, das, in der Heterowelt gab es das überhaupt nicht. Und aber du, um da irgendeine so Platte äh, äh, zu finden, die da reinpasst, die jetzt auch. Quasi elektronisch genau genug war und das richtige Tempo hatte und so vom Vibe passte. Da gab es dann vielleicht ein oder zwei Platten pro Woche, maximal. Und da okay. wurden um, um, um der, und da habe ich ja acht Stunden am Tag äh, in der Nacht gespielt. Und, ähm, und da äh, äh, lief dann wirklich auch jeden Abend so und so viele Sachen, die liefen auch an dem Abend noch zweimal und teilweise wirklich aus alte disco klassiker ja? Einfach. Um acht Stunden non-stop Beats zu spielen, hattest du überhaupt nicht die Auswahl. Heute könntest du jede Woche, länger als die Woche geht, mit neuer Musik führen. Ja. Ja, das heißt, also die Reichhaltigkeit ist heute eigentlich gigantisch groß. Ja. Ja. Und, 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 und in dieser Reichhaltigkeit, die, die Kunst ist heute, das dann zu finden. Und mir macht es ehrlich gesagt keinen Spaß, mir 100 Stunden heute mittlerweile die Musik von anderen Leuten anzuhören, also ich, da habe ich auch nicht, echt nicht mehr die Geduld zu, aber ich weiß, es ist im Prinzip da. Ja. Ja. Ich, ich bin dann einfach dadurch, dass es mir zu viel ist, dazu übergegangen, dass ich einfach in den Kasten blind reingreife, mir dann da ein paar Beats rausnehme und die sind dann noch nicht so, wie ich es haben möchte. Das, was ich haben möchte, gibt es da irgendwo da draußen auch, aber ich finde das so nicht. Also Und ich habe keinen Bock, mich durch äh, 40 Stunden Scheißmusik, damit ich die eine Stunde finde, so, da habe ich nicht die Geduld zu. Dann nehme ich lieber irgendwas, was ich eher durchschnittlich finde, aber ich mache was draus, also mit der, mit der heutigen Technik, ich nehme es mir in den Ableton und dann mache mir meine eigenen Effekte darüber und suche mir noch ein Vocal Sample aus dem äh, vom YouTube wo der Trump irgendwas singt oder irgendwas, so äh, loop das und, äh, und erfinde mir äh, Musik, die dann äh, genau mein Mix ist. Das ist eben das, was ich dann heute mache ja. und das ist die Art, wie ich mit der Situation von heute umgehe. Ja? Ich, die andere Art wäre halt, jede Woche 40 äh, Stunden mir Horrormusik anzuhören, um die eine Stunde oder die fünf Minuten zu finden. Aber da, das würde mich so frustrieren und da, glaube ich, würde ich dann den Job an den Nagel hängen. Weil, äh, also das habe ich ja schon früher an den Platten hinlang gesehen. Also wenn du ständig mit Musik konfrontiert bist, auch noch mit Musik, die dich nervt, ja. wirst du ein ganz missgelaunter, übler Charakter, ja. ne? Das ist ja immer so, wenn man Dinge nicht gerne
1: macht, wenn man gezwungen ist, sich mit irgendwas
0: auseinanderzusetzen, und irgendwas blatt kleben. Genau. Und deshalb wurden ja Plattenhändler auf die Dauer also missgelaunte Arschlöcher, die auch alle Leute schlecht behandelt haben. Der Guido war einer von ihnen, der lacht im Hintergrund, weil der Guido war Chefe-Einkäufer im WOM München oder irgendwie, oder Chefkäufer, Chefverkäufer oder so. Okay. Aber äh, äh, genau, das war quasi so eine... Äh, 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 für mich dann schon damals so klar und, und so ähnlich, du müsstest heute sein wie so ein Plattenhändler. du müsstest die ganze Zeit Musik hören oder, oder du musst dich an Charts von anderen Leuten, die da so Vorarbeit in, äh, machen orientieren, aber dann, dann bist du ja auch so ein abgekauter zweite Garde DJ, habe ich auch keinen Bock drauf also äh, äh, und nochmal, jede Situation hat immer ihre Chancen und für mich ist es auch wieder eine Chance. Mein ganzes DJing habe ich jetzt so auch wieder in einer völlig neuen Phase und, äh, und äh, ich bin eigentlich jetzt da, wovon ich eigentlich in den 80ern geträumt habe. Nämlich bei so einem Style, der quasi, wo der Übergang zwischen der Musik von anderen Leuten und meiner eigenen fließend ist. Ja. Ja, wo, wo eben diese Werksidee auch nicht mehr so also sich verflüssigt hat und ja. wo alles mehr Absolut. zu so einem, äh, äh, wo, wo nicht klar ist, also auch schon, weil ich eben Sachen von anderen benutze und, äh, und die aber weiterprozessiere und dann wieder im Mix das weiterprozessiert, nochmal weiterprozessiere, wo dann nicht mehr klar ist, was gehört jetzt zu wem oder so und wo dieser klassische mir als Kunstkind einer Künstlerfamilie vermittelte Werksbegriff, den allerdings ja die moderne Kunst auch schon immer auflösen ja, wollte. Ja. Ja, äh, 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 da bin ich jetzt in meinem DJing, an diesem Sendpunkt bin ich angelangt. Und das sind, okay, das sind jetzt genau so Themen, wo ich sage, äh, äh, das ist für mich natürlich in meinem als Künstler was ganz wichtiges, was zentrales, wo ich denke, da bin ich auf einer ganz neuen Höhe. Ja. Ja, und bin ich als Künstler auch. Nur muss ich das nicht immer übersetzen in, und deshalb bin ich jetzt zehnmal berühmter ähm, oder, oder, oder jetzt werde ich verstanden oder so. Das, das wäre schön, wenn man in so einer Welt leben würde, aber äh, da, 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 man, war, war man, da war ich bestimmt für Missverständnisse in den 90ern zehnmal berühmter als für meine wahre Kunst heute. Ja? Da kann man jetzt sagen, oh, traurige Welt, aber nee. nein, ich finde es eher, ja. äh, ich, bin, ich bin mit allem okay. So,
1: ne? Ich sagen, ich tue mich da auch immer schwer, diese Klassifizierung, gut oder schlecht, das ist mhm. eigentlich nicht so, es ist nur anders. Es ist anders, genau. als man erwartet hat oder anders, als es genau. sein sollte, ne? genau. wenn man von Idealen ein in Idealen ausgeht. Ähm, so wie ich es jetzt von dem, was du vermittelt hast, äh, annehme für mich, muss es dann nach der, wenn ja eine großartige Zeit für dich gewesen sein, äh, mit den illegalen Clubs, die es ja hier ja. zahlreich gab, ne, wo Mundpropaganda Absolut. ein Tag vorher kommt, da legen wir auf, irgendwie Löcher in den Decken ja. und du hast diese...
0: Strom geklaut, also wirklich so wie nach Bronx ja. in den frühen Hip-Hop-Zeiten. Genau. das Im Planet haben die den Strom ab angezapft. Und in Ostberlin, weil die, äh, die Geschichte wurde so häufig erzählt mit diesen neuen leeren Warehouses im Osten. Und das finde ich immer traurig, weil das de, de, Spannendste waren eigentlich die tollen leeren Warehouses, als wären die Westler jetzt da reingekommen. Die Westler, für die war Techno äh, 89 auf dem absteigenden Ast. dieses eine Dieser eine Ufo-Club, der leerte sich langsam. Es ja? war nicht so, dass da die ganz große Welle kam. Und aber was ich so faszinierend finde und so toll und was man an der Stelle wirklich merken kann, wie politisch Musik im Grunde ist. Nämlich, wenn eine politische Situation eintritt, die eben eine Lebensrealität der Menschen verändert, dann sucht sich dieses Lebensgefühl einen Soundtrack. Und das war in den 90er Jahren eben genau Techno. Und das lag nicht daran, dass das die hipste Musik war, das stimmt eben nicht. Weil nochmal, 89 war das im Westen auf dem absteigenden Ast und erst als die Situation eintragt, die politische, dieser dieses neuen Lebensgefühl dieser ganzen Jugend aus dem Osten, die gedacht haben, wie, ich werde nie irgendwohin, ich werde nie nach Westdeutschland dürfen, geschweige denn nach USA oder sonst wohin, nach England Also Ich werde nie auf eine Techno-Party dürfen. Das kannten die aus dem Radio, aus dem Sender Freies Berlin und so. Ja? Das ist bekannt, Aber, ja. Diese, und da wurde jetzt reingepikst und das explodierte. Und, und jetzt, und es war eigentlich die Energie dieser Kinder, die da so jetzt in die, in die Erwartungsvollst in diese Clubs reinströmten, mhm. sozusagen, und die, deren Lebensperspektive sich von dem einen auf den anderen Tag am 9. November verändert hat. Ja. Das war eine Revolution. Also und deshalb muss ich sagen, ich habe ja Techno auch in Westdeutschland erlebt, sonst was. Und das ist alles schön und gut. Aber und dann Teilweise waren die Kids im Westen so, ja, die im Osten, für die ist das alles noch was Neues. Ja, die Kids aus dem Osten haben also Techno mehr erfunden als alle im Westen. Ja, einfach weil, äh, und jetzt auch nicht wertend gesagt, sondern weil äh, sich das für die auf eine ganz heilige Art mit einem heiligen Moment verbunden hat. Und weil das, äh, weil das ein sozusagen, das kannst du dem West Kind gar nicht übernehmen, dass er das nicht so erleben konnte. Das war dieser Situation, dieser politischen Umwälzung, dieser Revolution, das konnte jemand aus dem Westen nicht so fühlen wie jemand aus dem Osten. Ja, ja. Und deshalb die und so. in, Genau, ja. dieses Moment der Freiheit und dieser wo sich jetzt ein Techno Beat auflädt eben genau mit diesen Ideen von Zukunft, von Hoffnung, von völlig anderen, von umgewälzten Möglichkeiten, einer Revolution wo du im Kopf nicht weiß oh wow ja, das damit lädt sich jetzt diese Party auf dann ist es natürlich ein ganz anderer Schnack als wenn du irgendwo in, äh, im äh, Ruhrgebiet bist und jetzt äh, ist halt, gehst du auf die Hip-Hop-Party, warst du auf der Sowieso-Party, gehst du auf die Techno-Party, sonst was. Da, Nochmal, das wurde dann überall irgendwo heimisch. Aber bis zum heutigen Tag habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Musik in Osteuropa, also Technokultur, eine anderen Stellenwert hat, eine andere Bedeutung. Das hängt genau mit diesem einen Moment zusammen wo dieses äh, Sowjet-System implodiert, wo die Mauer aufgeht und wo sich für Millionen und Millionen und Millionen von Menschen die äh, Lebenssituation vom einen auf den anderen Tag komplett drastisch verändert und im positiven Sinne, was die Möglichkeiten, die Träume, die Hoffnungen angeht, verbindet sich das mit Techno Sound wie der Pavlov-Schund quasi. Ja? Du, du hörst den Beat und du spürst das. Ja, und das schwingt da bis und bis heute schwingt das mit. Ja. Da merkst du auch selber
1: im Publikum dann Unterschiede,
0: was also, diese Stimmung anbetrifft, so die Ursprünge,
1: warum die Begeisterung da ist, wie die Leute mitgehen?
0: Also äh, man kann eigentlich beides erzählen, sowohl dass äh, die Unterschiede, die regionalen Unterschiede, die kannst du hier vom Club zu Club sogar, von Stadtteil zu Stadtteil in Berlin erzählen. Okay. Also wie, wie, wie ist der Style hier, wie ist der Style dort? Es ist natürlich eine bestimmte Art, diesen Beat so runter zu rotzen, der übersetzt sich in der gesamten Weltgesellschaft ähnlich. Und wahrscheinlich würde das auch in, obwohl ich habe mal in Neuen münster sogar mit afrikanischen DJs gespielt, ja, und mit, de mit denen war das auch so. Und ich habe in Japan und in China gespielt, da war das so und in Südamerika und Nordamerika und in Australien und in Russland und in K Kasachstan. Es gibt etwas Universalistisches äh, in dieser Technokultur. Und ja, es ist auch Einfachheit und Simplizität. Bum, bum, bum. Das ist der Herzschlag, nicht zuletzt, der, äh, 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 was die Bassdrum ist den hat jeder Mensch und da kann jeder Mensch zu relaten und wenn du in der Zeit zurückfahren könntest und wahrscheinlich unsere nahen Verwandten, die Neandertaler und du stellst ein Soundsystem auf, äh, dann würden die auch gleich dazu tanzen können. Ja. So und äh, Also mit anderen Worten, äh, wenn du Sinn dafür hast, dann gibt es wirklich feine Unterschiede von Club zu Club, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land äh, und ja, ähm, und das interessiert mich auch. Also so Orte, die so wirklich anders sind, Tokio zum Beispiel, das ist für mich ganz faszinierend. Da spiele ich sehr, sehr gerne. Aber ich merke auch, dass ich da ein bisschen anders spiele, weil ich eigentlich mehr davon was aufnehme, wie die so sind. Und wo ich dann merke, also wenn ich da so, irgend so ein Beat rotze, mir fehlt da auch noch so die, in Bezug auf die, fehlt, fehlt mir da noch was. Ja? Da mache ich noch irgendwie an irgendwie so einen überdrehten Sound, weil äh, und da merke ich jetzt drehen sie auch alle durch und ab, und ich weiß dann aber auch wo das herkommt, weil ich laufe durch die Stadt und kennst du diese die, die, was schon mal in Tokio nee. die hatten oh die haben diese äh, Spielhöhlen da ist ein infernalischer Krach da sitzen die zu Hunderten vor diesen Dingern und da werft die immer so, ich weiß nicht, ich verstehe die Regeln des Spiels nicht, es geht um kleine Silberkugeln und unten hast du eine Menge davon und schmeißt sie oben rein und dann rattert und schallert und und, 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 und und jetzt sitzen die da schon lang. Du hältst es keine Minute da drin aus, ja? aber das ist deren Art der Unterhaltung. Und da habe ich auch verstanden, wo das mit dem White Noise herkommt. Und was mir selber fehlt, wenn ich jetzt irgendwie nur im Bass und Heights spiele, weil da brauchst du in der Mitte noch die totale Überladung, weil du spielst quasi vor diesem kulturellen Hintergrund. Ja. Das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, habe ich übrigens noch nie erzählt. Insofern ist das eine tolle Story, ähm, wo man jetzt sagt, also weil die Leute immer fragen, ja, Westbam, passt du dich denn an und spielst du dann immer das, was... So ist es nicht. Sondern das ist für mich ein Gespräch und, ich, und weil ich mich auch für die Kultur interessiere, dann komme ich da drauf und, äh, und für mich ist eben DJing jetzt auch nicht so dieses einer steht da und predigt oder sonst was, sondern ich lerne in diesem Moment von dieser Kultur und der Weisheit und dem Irrsinn dieser Kultur und ich baue das ein in meinem Mix. Ja, das ist also, äh, weil die Leute das nicht verstehen, sozusagen, was du vom Publikum aufnimmst oder von dieser Kultur aufnimmst. Ist das dann Opportunismus? Sagst du, naja, hier spielen die Leute so, jetzt spiele ich hier so und da spielen die Leute so, jetzt spiele ich da so. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, sozusagen, und das wäre jetzt so ein Beispiel, dass du verstehst, sozusagen, wo die herkommen, was was sozusagen der Hintergrund ist und wo diese, dieser atonale White-Noise-Krach herkommt, warum auch mich das in der Sekunde elektrisiert mit diesen Leuten zusammen ja. und warum das auch für mich einfach nicht nur so äh, ist, ja, ich spule da überall mein Ding ab, sondern ich lerne und äh, und habe eigentlich bei meinen ganzen Reisen durch die ganze Welt und mein DJing überall auch immer von deren Weisheiten was aufgenommen und, äh, und das irgendwie in meinen Mix aufgenommen. Ja. Ja, und das, äh, 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 das äh, ist eine absolute Sache, die ich nicht nur bejahe, sondern wo ich sage, das, das ist das, worum es mir geht. Ja. Ja. Dieser
1: Dialog, ne? Die ja, genau, das
0: Dialogische, exaktement. Ja. Und äh, auch wieder äh, von Neuer Deutsche Welle bis äh, zu den Anfängen der Moderne, nämlich die Idee ja, dass, äh, dass es eben nicht so klar ist, wo ist Publikum, wo ist die Bühne? Äh, wo ist die Bühne und wo, äh, wo sind, äh, äh, wo ist der Künstler? Ja? Ja. Weil in gewisser Weise ist DJ-Kultur, ja? in gewisser Weise kann man sagen, die DJ-Bühne ist die Bühne, in genau der anderen Weise kann man sagen, die Tanzfläche ist die Bühne und der DJ ist das Publikum. Ja? Mhm. Ja. Und, und und da wird's dann aber für mich auch gerade spannend. Ja? Und das lässt sich übrigens auch in der gesamten DJ-Kultur nachweisen. Ja? Äh, deshalb, weil man sagt ja immer, irgendein DJ hat was erfunden. Klar, ich habe schon auch DJ-Musik zum guten Teil miterfunden. Ja? Aber also ich bin da zum Beispiel ja auch nach Berlin gekommen, weil es in Berlin im Metropol dann schon ein Publikum dafür gab. Und dieses Publikum hat wieder auf mich zurückgewirkt. Mhm. Und, und man kann jetzt eben, wenn man, also jetzt zum Beispiel Hip-Hop, was ich auch, ist auch eine, ist ja eine, ein, das wird heute als Gegensatz, Hip-Hop versus Techno. Das sind ja auch alles DJ-Musikformen. Ja. Und Hip-Hop wurde von DJs mit dem Publikum erfunden. Das heißt, es gab schon Hip-Hop-Partys, bevor es Hip-Hop auf Platte gab. Mhm. Ja? Okay. Und es gab schon Techno-Partys, bevor es Techno auf Platte gab. Es gab schon Disco-Partys, bevor es Disco als Musik gab. Okay. Das heißt, das sind alles Formen, die eigentlich im Dialog zwischen Tanzfläche und DJ entstanden sind. Ja. Ja? Rave. Es gab Raves und irgendwann gab es diesen Rave-Sound, aber es gab schon vorher Raves. Ja. Ja?
1: Wo würdest du, was Techno anbetrifft, den Ursprung sehen? Lässt er sich zurückverfolgen?
0: Also, auch für mich ein endlos tolles Thema, wo die Roots eigentlich von Techno sind. Also, die ersten, die mir so einfallen, sind eben auch aus dem Futurismus. Da gibt es, wie heißt der, Umberto Russolini... Weiß ich jetzt nicht, muss ich auch noch mal, den Namen, müssen wir noch mal nachgucken. So, Aber ey. der hatte äh, dieses, die Kunst des Krachs, wonach auch diese Band The Art of Noise ja. äh, benannt ist. Nämlich der hat gesagt, er hatte dann sich so Geräte gebaut, eben 1900 irgendwas, um, um den Krach der Großstadt ähm, nachzuahmen. Und das, und das sollte jetzt die Musik sein. Das war natürlich sehr atonal, sehr, da, er wollte quasi die... Dampfmaschinen, was es damals so Hightech war, ja, ja die, äh, und die, äh, das Fahrrad und das Klackern der, und die Hämmer und das Stahl, äh, die, das wollte, diese Geräusche quasi, wollte der einfangen äh, und äh, daraus äh, eine neue Musik der Zukunft entwickeln. Äh, das war sehr
1: expressives, ne? Äh, äh,
0: genau, und, aber sehr, sehr krachig, sehr, sehr, äh, und das war natürlich jetzt überhaupt nicht Speziell zum Tanzen, ja. sondern äh, aber das ist eigentlich die Idee. Es gibt dieser einen, diesen einen Mensch, ähm, Juan Atkins, der als sozusagen der Godfather von Detroit Techno äh, gilt, und der hat ja die Musik. Äh, äh, der wurde da gefragt: Sie sind ja hier aus Detroit, das ist ja Motown, und dann sagte er: Ja, wir sind die Stadt von Motown, wir sind aber die Stadt von Ford. Und mich haben die, die Fabriken von Ford immer mehr interessiert als der Sound von Motown. Ja. Ja? Und der hat dann den Satz geprägt, äh, äh, Techno is not a, a, a machines that sound like music, sondern music that sounds like machines. Das heißt, da haben ja. wir jetzt genau die Idee auch von Umberto Russollo, so ich ich glaube ich, der Futurist. Und... Ähm, das ist quasi so, ähm, dann auch die nächste ähm, Quelle, aber es kommen dann ja auch diese Quellen die jetzt erstmal mit der Techno-Ideologie nicht so viel zu tun haben. Da wäre für mich, weil, weil Techno wurde eben nicht spannend bei Roussolo und auch noch nicht mal am Anfang bei Detroit. Techno wurde dann spannend, als sich das dann verbunden hat mit Hausmusik. Und Hausmusik hat seine Seele eigentlich in der Discomusik der 70er Jahre. Ja. Das heißt nämlich, äh, wo sich jetzt die Idee von diesem Industrial und der Avantgarde verbindet mit dem Samstagabend, mit der Dizze, mit der For-to-the-Floor-Bassdrum, mit der Party. Ja. Da wird jetzt was äh, Spannendes Neues drauf. Da wird das Spaß. So Bei Umberto Rossolo sind das alles noch sehr, und auch bei Warren Atkins in Detroit, sind es erst noch sehr bierernste Ideen. Aber als äh, sich als das dann verbunden hat, mit dem Samstagabend und mit der Disse und mit Drogen und mit Strobo-Lights und mit... Boy Meets Boy und Boy Meets Girl und bla bla bla, da wurde das äh, dann plötzlich cool. äh, so äh, Pop, wirklich Popkultur. Ja. So, Andere qu wichtige Quelle ist natürlich Kraftwerk ja. und äh, diese ganze Avantgarde-Elektronik der 70er Jahre, nicht zuletzt aus Deutschland. Eine weitere wichtige Quelle sind diese ganzen Sounds aus, ähm, aus viele, die meisten aus Japan, die 909 Beatbox Roland die Korg Synthesizer, ja. der Prodigy Synthesizer, der Moog sprechen jetzt von der Equipment, ne? Genau, Also mit anderen Worten, ich, man, man kann jetzt, man kann übrigens auch von vielen Ländern so sagen, wo, wo kam jetzt eine tolle äh, Discoplatte her? Oder äh, was ich auch immer denke. Was ein großer Vorläufer ist, was viele Leute nicht verstehen, weil der Beat langsamer ist, ist Dub-Musik. Ja. Ja. Diese Dub-Leute waren jetzt in, in der Tradition auch von eigentlich ohne das zu wissen wahrscheinlich auch in dieser Umberto Rossolo-Tradition. Also Leute wie King Tabby, die haben ja dann Lee Scratch, Scratch Perry und so weiter, die haben ja gesagt irgendwann ja auf die Single, auf die B-Seite machen wir jetzt nicht noch ein zweites Lied drauf, sondern wir nehmen das Stück von der A-Seite, aber das nehmen wir jetzt auseinander. Da machen wir einen Mix, das nennen wir Dub. Da geht es jetzt nicht mehr um Lieder, und nicht mehr um Strophe, nicht mehr um Refrain, sondern dann machen wir einen Hallraum an. Und hier machen wir Delay an, hier fummeln wir am Filter rum. Und dann läuft nur noch der Sound vom Bass und vom Drum und dann kommt ein Morse Reverb auf das Keyboard guck, 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 guck. Äh, und so weiter. Das, das ist eben die Idee. Ich, geh, ich zerstöre eigentlich den, den Song und komme zum Track. Ja. Und Technomusik, Hausmusik ist Trackmusik. Das heißt, auch das wäre für mich so eine wichtige Quelle, oder wo ich sage, da haben Leute in den späten 60ern in Jamaika auch schon Vorläufer geliefert. Kraftwerk haben in den 70ern, so Sachen wie Stahl auf Stahl. Ja. Äh, 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 das dann äh, mit der Bandmaschine und Stahlgeräuschen geloopt und, äh, äh, und Beats dazu und Flanging an und dann zwei Minuten, drei Minuten auf, läuft nur ein Beat ja. das war ja auch revolutionäre Musik ja? oh, äh, also mit anderen Worten äh, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr lang erzählt, aber, äh, nee. aber Technokultur okay. ist, äh, speist sich eben aus ganz verschiedenen Quellen und Und die laufen dann irgendwo in der Disse in den 80ern zusammen.
1: Ja. Ja? Das ist dann halt eine Symbiose, ne? wo sich genau. Sachen zusammengefunden haben, bzw. zusammengeführt worden sind, genau. in Anführungszeichen. Genau. Ja. ja, diese Bandbreite war mir eigentlich nicht bewusst, kannte ich in der Form nicht.
0: Ja, das, also äh, zum Beispiel die, diese äh, Dub-Parallele, äh, 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 also in, in England ist da mehr Knowledge, weil dann äh, diese ganze Drum-and-Bass-Sache, da hört, hört man das ja ganz offensichtlich, auch die, 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 also weil das sind dieselben Basslinien und dieselben äh, Hall-Effekte und teilweise auch sogar dasselbe Toasting dann noch drüber. Äh. Ja. Äh, da, äh, da ist das, glaube ich ein bisschen klar. In Deutschland hat man speziell, aber das, das wären jetzt so regionale Unterschiede. In Deutschland äh, wird man immer eher auf Kraftwerk kommen, auf Studio Köln äh, und dann vielleicht auf DAF und äh, oder, oder vielleicht noch diese Electro disco roots also I Feel Love, Donna Summer und äh, ja. oder Los Ninos del Parque und solche Sachen. Ja. Ne? Und was, was ja auch wirklich eine, eine wichtige äh, äh, Quelle dieser Musik ist. Ne? Ja. Oder zum Beispiel auch sowas wie Planet Rock von Afrika Bambata, was, äh, was gleichzeitig ein Klassiker der schwarzen Musik ist, was aber auch schon sozusagen das hat nicht den Four-to-the-Floor-Beat, aber das hat schon genau diese leere äh, Beatbox-Lastigkeit, die dann typisch für die frühe Haus- und die frühe Techno-Musik ist. Ja. Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, zeigt sich der Künstler
1: ja auch verantwortlich für deinen Namen Westbam. Ja, genau ja? Genau. Okay.
0: genau. ja, also die, ähm, die Hip-Hop-DJs waren für mich... Ich, ich, eigentlich die, erste Inspiration habe ich vom Bambata, und zwar gar nicht mal so sehr von seinen Single-Platten. ich habe eine Platte, so ein Bootleg gehört, 83. Ach, Bootleg,
1: ey, super, was für ein Begriff, Großartig.
0: <lacht> ja, ja ein Bootleg. Super, ja klar. Der Bootleg.
1: Mitschnitt, ja. Klar. Ja, ja, super. genau. Großartig.
0: Und zwar hatte einer äh, in, äh, in New York wohl einen äh, Mitschnitt gemacht ähm, und hatte das dann wieder so, das hört sich nach Kassette an, aus dem Roxy oder ja. aus einem dieser legendären Hip-Hop-Frühen Hip-Hop-Clubs, wo das erfunden wurde, wo der Style erfunden wurde und hat das dann unter dem Titel Death Mix rausgebracht. Und der Plattenhändler, damals in Münster, der sagt, Mann, so eine Scheiße, hör dir die Scheiße an. Äh, der, äh, das klingt ja alles völlig bescheuert, ey, ich habe 30 Dinger, weil ich dachte, das ist jetzt der Super. Saturday Night Mix und jetzt hört ihr diese schlechte Scheiße hier an. Und ich höre mir es an und sage, ey, das ist ja die Revolution. Ich fand es so geil, okay. ja, weil es eben so hart und so, ebenso also gerade, ich fand es natürlich auch geil, dass es so in das klang durch diesen diese Kassetten über und diese schlechte Aufnahme und dann hörst du, wie die, die Rapper so ihren Mic, so one You Want You mit dem Delay immer ja. so kommen und der Bambata loopt da nur mit den Anfängen von Platten immer so eine Passage, ja und der macht das, damit die jetzt anfangen können, darüber zu rappen, so und ich habe aber was anderes dann gehört. Ich habe darin gehört DJ Avantgarde. Ja? Weil ich habe das natürlich gehört mit meinen Vorstellungen von Minimalismus und meinem Kunsthintergrund und John ja. Cage und, und äh, Philip Glass und so ein Kram. Und, und da kam meine Idee, ich sage das gibt, es wird eine neue DJ Minimal Kultur. Nochmal, jetzt kann man sagen, du hast es von Bambata geklaut. Das stimmt aber so nicht, weil äh, die, 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 bei den Hip-Hop-DJs ging es darum, einen Platz zu schaffen, damit die MCs dann darüber rappen können. Ja. Und dafür haben die, die Beatfiguren aneinander geschnitten und immer wiederholt. Ähm aber die haben das nicht eigentlich als eine eigene Musik gesehen. Also so wie, wie Techno und so ist ja dann, da läuft dann nur die Beatloop, ja? mhm. Aber das ist nicht das, worum es denen damals ging. Aber das ist das, wo ich auch damals die Idee dann her hatte, die ich dann in meinen Dingsbums übernommen habe. Und ich habe das dann in der Metropol mit High-Energy-Platten gemacht. Da habe ich also jetzt zwei High-Energy, also zweimal Dead or Alive oder... Äh, zweimal Eastbound Expressway oder zweimal New Order, Blue Monday und dann immer dieses Intro nur wiederholt. Ja. Ja? Und dann äh, hast du also quasi den High Energy Song rausgemischt und hast nur noch den schnellen 4-to-the-floor-Beat gehabt. Und das sind dann eigentlich die also das, da reden wir jetzt von 1984 85, ja. das sind eigentlich die Vorläufer, weil damals gab es quasi noch keine Musik, die so war, wo man sehen kann wie aus der DJ-Technik dann irgendwann die ersten Leute anfangen, ja, dann mache ich die Musik doch gleich so. Also dann äh, lasse ich doch nur ein Beat laufen. Dann lasse ich nur eine Bassline laufen. Du hast schon unglaublich viel erlebt,
1: dass man sich, glaube ich, gar nicht so gewahr werden kann, wenn man nicht selber dabei war. Ähm, wenn du ganz spontan, ohne großartig nachzudenken, etwas aufgreifen müsstest, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Hättest du da was?
0: Also das Erste, was mich immer anspringt, und an, weil es für mein Leben das Entscheidende war und wahrscheinlich die beste Party, auf der ich je war, obwohl die Leute alle ganz scheiße aussahen und keine Musik lief und wenn dann nur schlechte. Okay. Es war der Fall der Berliner Mauer. Okay. Das war von all diesen geschichtlichen Dingen, die im weitesten Sinne was Positives für, für die Gesellschaft, in der ich lebe ...gebracht hat, wie ich glaube... ...und für mich speziell als Individuum auch... ...wo sich auch mein... ...wahrscheinlich mein Schicksal entschieden hat... ...wahrscheinlich wäre ich sonst ein sehr obskurer Künstler geworden... ...jetzt bin ich zwar auch ein obskurer Künstler... <lacht> ...aber ja. doch mit... ...entsprechendem Erfolg... Ja. ...du warst vor Ort, ne? Bei Mama ich war vor Ort... Tor, ich, wir, wir, ...ja, ich habe die Geschichte schon häufig erzählt... ...es gab einen sowjetischen DJ namens... ...der hatte sich dann East Bam genannt... Aha. Und ähm, äh, den hatten wir 87 in der Sowjetunion äh, besucht. Das ist bis heute sogar in Russland eine legendäre Geschichte. Da kommen Fernsehteams aus Moskau, die mich dazu heute noch interviewen. Das waren die ersten Techniksplattenspieler dann in der Sowjetunion. Und wir haben sozusagen auch diesen Völkerverständigungsweib damals zu Perestroika und Glasnost-Zeiten. Ja. Gleich, da haben wir das ausgetestet, waren als Erste da, haben das in die Sowjetunion äh, gebracht. Und jetzt am 9. November, wie will der Zufall das? Laufen wir auf die Straße, weil wir gerade diese Pressekonferenz gehört haben, äh, und wir wollen zur Berliner Mauer fahren. Und auf der Straße kommt uns entgegen dieser Eastbam aus Lettland, aus Riga, okay. der zufällig in Berlin war. Die durften irgendwie, die konnten ein bisschen besser reisen als die Ostdeutschen, und der uns da äh, besucht hat und wir sagen, hey, Isbam, das ist ja der Wahnsinn, äh, komm äh, mit, wir fahren zur Berliner Mauer. Und er sagt, ja, ja, das ist Revolution, das ist Revolution. Und, und dann standen wir, sind wir da äh, im Wedding und in äh, Kreuzberg zu den Dingern gefahren und zum Schluss sind wir zu, tatsächlich zum Brandenburger Tor gefahren. Als wir ankamen, waren da schon auch diese Leute da, äh, am Brandenburger Tor war da so ein Häuschen dahinter, deshalb konnten da alle Leute so stehen.
1: Ja.
0: Äh, und dann hat wollte ich da auch hoch und dann hat East Bam mir Räuberleiter gemacht. Und das ist für mich immer so die super. legendäre Story. East Bam hilft 11 West, West Bam. am 9. November 1989 auf die Mauer, am, auf die Mauer beim Brandenburger Tor. Super. So wunderbar.
1: Ja, ein super okay. Bild vor allem das mit East und West Bam. Super. Ja, hervorragend. <lacht> ja, super. Okay, Alter. Danke. Ich, ich. ich habe ganz viel gelernt. Sachen, die ich
0: vorher nicht wusste. Klasse. Und das war ja auch ein schönes Treffen. Das war jetzt nicht East-Bam meets West-Bam, aber west westfale meets ost westfale oh, so so auch, auch gut. Genau, in dem Sinne. <lacht> Bis dann. Schön, dann, auch. Bis dann.